0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. Thomas Spitzer, Mastermind der ERV, hat sich seinen Traum von einem Weihnachtsalbum erfüllt. Darin zelebriert der Musiker und Karikaturist mit Austropop-Größen wie Gerd Steinbecker oder Paul Pizierer das schönste Fest des Jahres auf gewohnt bissige Art und Weise. Manfred Zöschk ist einer der erfolgreichsten Kabarettisten in Westösterreich. Mit der schrillen Kunstfigur Louis aus Südtirol begeistert der ehemalige ÖAMTC-Mechaniker auch über die Landesgrenzen hinweg. Hinter diesem Erfolg steckt seine Frau, Lisette Zöschk. Die gebürtige Südafrikanerin ist für einen Mann vor 36 Jahren aus der Weltmetropole Kapstadt ins beschauliche Hall ins Tirol gezogen. Wie geht es der Natur, die in nur drei Monaten den Inntaler Dialekt erlernte in den Tiroler Bergen? Profikletterer Jakob Schubert liebt die Höhe, sowohl auf der Kletterwand als auch am Berg. Der 30-jährige Tiroler ist nicht nur Weltmeister in der Disziplin Vorstieg, sondern er kämpfte sich auch in einem atemberaubenden Endsport bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille. Nina Kraft steht immer ihre Frau auf dem Dancing Stars Parkett, genauso wie als Moderatorin großer Live-Events, wie demnächst wieder die Licht-ins-Dunkel-Gala. Als Coach möchte die gebürtige Linzerin anderen Frauen Mut machen, ihre Stärken zu erkennen und zu leben. Herzlich willkommen, das ist heute die, die Runde. Nina, Dancing Stars, leider nicht mehr dabei, noch traurig oder schon, schon überwunden?
1: Aber man hat es dann doch äh, nach ein paar Nächten irgendwie verdaut, das Ganze. Ja. Aber es ist schon, ich habe immer gesagt, Dancing Stars, das ist keine Operation am offenen Herzen, es ist eine Fernsehshow, aber wann dann das Licht ausgeht und man ausscheidet, irgendwie ist es schon, wie wenn ein Stück vom Herzen mitgerissen wird.
0: Wenn man so intensiv in dieser ja. Zeit äh, einfach da, da eintaucht in diese Welt. Man wird da reingeschmissen. Und hat auf
1: einmal nur mehr Tanzen im Kopf, mhm. wirklich. Man steht im Supermarkt und, und versucht, irgendwelche Schritte nachzumachen. Man tut Zähne putzen und übt cha, -Cha, cha dabei. Und auf einmal bist du weg und musst aus deinem Handy diese Trainings rausstreichen und löschen. Und auch die Schritte, die man schon wieder für die nächste Sendung vorbereitet hat. Ja. Schon ein
0: bisschen grausam. Es ist ein Spiel. <lacht> du hast, man kennt dich natürlich öffentlich als Moderatorin verschiedenster Sendungen und auch Events, hast aber auch ein anderes Standbein, wenn mhm. man so also sagen will. Du hast ein Marketing- und Managementstudium absolviert und in deiner Masterarbeit ging es um den Begriff des Personal Branding, mhm. also der Markenbildung. Was braucht es für eine Marke? Also ich habe im Speziellen untersucht, was
1: Frauen in der mhm. Medienbranche äh, zu Marken gemacht hat in der Vergangenheit ah ja. und äh, ich bin da zu der Erkenntnis gekommen, dass das Wichtigste bei uns Frauen die Sichtbarkeit ist. Mhm. Ohne Sichtbarkeit kann man gar nicht zu einer Marke werden, also das ist das, das, ist das was ich auch meinen Kundinnen auf dem Weg gebe. Man muss euch sehen, auf welchem Weg auch immer, also das müssen nicht immer die sozialen Medien sein, ähm, aber... Raus mit euch. Und mhm. ich bin oft auf Bühnen gestanden, wo fünf Experten zum Interview gestanden sind mit mir. Und nicht um die, das Können zu schmälern der Männer, aber oft habe ich mir gedacht, eine Frau hätte das gleich gut oder sogar noch besser präsentieren können, mhm. die Message. Und ich habe das so short gefunden, habe das einmal hinterfragt. Warum mhm. stehen auf einer Bühne meistens nur fünf
0: Experten? Und also vielleicht Hälfte, Hälfte. Aufzeigen, aufzeigen. Ja. Jakob, im Sport ist natürlich eine Marke zu sein ganz wichtig. Ähm, für die Sponsoren schon alleine. Was, was gehört zur Marke Jakob Schubert? Ich höre Ehrgeiz. Großer Ehrgeiz ist ein, 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 eine Eigenschaft, die dir gegeben wird.
2: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, wenn man es im Sport irgendwo hinschaffen will, dann braucht man immer einen großen Ehrgeiz, nicht nur im Sport. Ich glaube, alle, was da sitzen, sind in irgendeiner Form ehrgeizig, sonst erreicht äh, man seine Ziele, glaube ich, auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich meine, das Thema Marke spielt, glaube ich, natürlich auch im Sport eine sehr große Rolle. Äh, vor zehn Jahren habe ich mir, glaube ich, damals mit 20 noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Da bin ich einfach leicht klettert war froh, dass ich irgendwelche Erfolge mache. Ähm, aber irgendwann versteht man natürlich schon mehr äh, darüber, dass es nicht nur darum geht, ähm, dass man Erfolge einsammelt und ähm, ein guter Kletterer ist, sondern wenn man davon leben will und äh, das einfach professionell betreiben will, dann muss man natürlich immer darauf schauen, wie man vor der Kamera auftritt, äh, wie man sich äh, vor Interviews oder bei Interviews ähm, mhm. äh, gibt, wie man sich überhaupt präsentiert. Man ähm, äh, muss versuchen oder will auch irgendwie authentisch sein mhm. und äh, versucht sich immer irgendwie auf eine andere Schiene, ein Standbein aufzubauen. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, dass ich über die vergangenen Jahre auch versucht habe, ähm, Videos zu produzieren. Mhm. Zum Beispiel jetzt über die Pandemie habe ich gemerkt, wenn man jetzt als Sportler komplett von Wettkämpfen abhängig ist, ist das natürlich ein Problem. Ich ähm, habe da versucht, zum Beispiel einen YouTube-Kanal aufzubauen, Videos mhm. zu produzieren, wo meine Fans irgendwie doch... Ähm, ich sie an meinem Leben teilhaben lassen kann, ja, ja. auch wenn es gerade keine Wettkämpfe gibt. Also, also man muss
0: Geschichten erzählen, du hast auch Wirtschaftswissenschaften studiert, also von das daher gibt es auch diesen Hintergrund. Als Vorbilder gibst du Roger Federer und Adam Ondra, also ein, ein, einer der weltbesten Kletterer, so wie du, an. Was haben die beiden gerade in ihrem Sport?
2: Ja, Simone, also, ich, ich habe, glaube ich, einige Vorbilder, oder es gibt einfach viele ja. tolle Sportler, aber eigentlich nicht unbedingt nur Sportler. Ich finde, es gibt einfach viele Personen, die was einfach... Irrsinnig gut sein in ja. dem, was sie tun und ähm, das finde ich einfach oft sehr beeindruckend und an dem kann man sich einfach auch was abschauen. Was mir zum Beispiel am Roger Federer extrem fasziniert, ich bin jetzt auch schon einer von den älteren Kletterer im Wettkampfgeschehen, sage ich mal, mit meinen 30 Jahren. Äh, da ist der Roger echt noch ein paar Jahre älter und ist trotzdem immer noch ähm, an der Weltspitze und... Aber wenn er es irgendwie schon vor vielen Jahren lassen hätte können, weil er eh schon alles erreicht hat, macht er immer weiter. Und ich glaube, da sieht man, dass ihm einfach die Sportart taugt. Und äh, so möchte ich das Ganze auch machen. Mhm. Einfach so lange, bis mir einfach mega Spaß macht und ich trotzdem irgendwie auch noch vielleicht auch gerade deswegen erfolgreich sein kann.
0: Äh, wenn es um einen Markengedanken geht, der Louis aus Südtirol ist ganz sicher so etwas wie eine Marke, eine Kunstfigur. Ist es da leichter? Weil man kann einer Kunstfigur ja all das geben, was man selber nicht hat, aber gerne hätte.
3: Und ist das wird, so? Wird sicher sein, ja aber das macht man unterbewusst. Also vielleicht mhm. die multiple Persönlichkeit, was in einem steckt.
2: Mhm.
3: Und äh, da, kann man, da kann man natürlich äh, Sachen machen, was man, was ich mich, weil ich sehr schüchtern bin, ja. selber. Und, äh, also, aber der ist ja entstanden, der Luis. Also der, der, äh, die Figur Luis, da ist man befreit. Mhm. Hat alles, was man sagt, es hat keine Konsequenzen, weil die kann nicht sagen, das hat der Luis gesagt. Zum genau. Beispiel. Und da geht man dann <lacht> ziemlich, ziemlich befreit auf mhm. die Bühne und äh, auf gut Tirolerisch gesagt, man scheißt sich nichts. <lacht>
0: <lacht> 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 uh, Lisette, du bist ja schuld, dass es diesen Louis aus Südtirol gibt. Uh, wie bist du drauf gekommen, dass dein Mann, der ja eigentlich Mechaniker war, uh, da Gaben und Talente hat, andere zum Lachen zu bringen? Bei den Louis muss man ja, auch wenn es eine Kunstfigur ist, das muss man ja erfüllen mit einem Charakter und mit
4: einer Persönlichkeit. Wo, wo, wir uns kennengelernt haben, habe ich gleich gesehen, dass er, vielleicht, wir waren in Südafrika sehr jung natürlich, und, ähm, da war er, da hat er schon gleich mir viel zum Lachen gebracht. Gleich einmal. Und dann habe ich gemerkt, dass, dass er in ganz viel verschiedene Rollen einschlüpfen kann, wie der Marcello, Marini, der war der Erste, da waren wir in Johannesburg, da hat er, da haben wir im zehnten Stock gewohnt, und dann ist er aus die, aus die, war er im Bad, mhm. und dann haben wir so diese Affe, wo es so mit die, mit die, mit die, mit die Earphones, der Affe, was auf, auf dem mhm. Toilette hockt. Ja. Und dann an mir so mehr, mir hat kein Geld, nix gehabt, wenn wir in die Wohnung rein. Und dann bin ich aus dem Lift gestiegen und er hat wirklich, in Bad hat ganz laut Opa gesungen. Mhm. Und es hat so ausgeschaut, als ob die Affe so singen, Und dann haben die Leute auch schon so gelacht und, 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 und Stimmen imitieren und alles. Und er ja. einfach, in einer wie angefangen, hab gesagt, Mann ich mach mal das, mache mal das. Und er hat gesagt, Hör auf jetzt, ich bin ja nicht die Kahn vor allen. Ich sag, du hast ja Talent. Aha. Tatsächlich habe ich den Menschen zwingen müssen. <lacht> zwingen? Weil, ey, Auf
0: die Bühne? Ja, und dann Na gut, und, und, und,
4: ja. Ja. ja, jetzt, da, da, dich musste man
0: nie auf die Bühne zwingen,
5: oder? <lacht> <lacht> da, doch, also ich muss sagen, also auch ich bin, auch wenn, andere Leute was anderes denken. Eigentlich ein relativ bescheidener Typ, der sehr gerne in der zweiten Reihe ist. Mhm. Heute darf ich mal prominent aussitzen. Aber ich möchte dem noch erwähnen, was... Also es stimmt auch, ich bin also auch nicht mhm. nur Harlekin und bin mhm. nicht so ein, ein nach Stürmer mhm. wie der Klaus Ebert, der sucht die Bühnenkante mhm.
2: mhm. in 45
5: Grad nach vorne und ich sage, also <lacht> und ich, dann, ich dann, schlag, abzuspringen. Und dann abzuspringen. <lacht> Aber abgesehen vom Ehrgeiz, egal in welcher Profession man tätig ist, kehrt vor allem die Liebe dazu. Also man muss mhm. das, was man macht, lieben, dann mhm. kommt der Ehrgeiz, glaube ich, mehr oder das weniger von selber. Und wie gesagt, da gebe ich dir auch recht, weil wenn man so quasi sich selbst als Kunstfigur oder die Nadenkappe aufsetzt, dann darf man natürlich, wie auch schon in alten Zeiten, mhm. der Hofnar darf dem König alles erzählen. Und man ist es ja nicht selber, sondern man ist die ja. Kunstfigur. Also ja. da beneidet ich eigentlich. ja. Na ja ich bin, wenn das für, na ja, für das nächste Leben Naja, so, ganz so <lacht> anders. Ich meine, die
0: ERV ist ja natürlich auch mm. eine ganz starke Marke. Ähm, war da je sowas wie Reisbrett dabei, dass man sich nein, überlegt nein. hat, das und das und das und dann sind wir eine Marke und dafür werden nein, wir nein, dann Nein, nein, das, das
5: war genau, also das Gegenteil war der Fall. Es gab ja damals in den Hochzeiten der Industrie 13 Plattenfirmen in diesem kleinen Österreich. Mhm. Und alle haben gesagt... Ich habe schon zwei, drei Kleinkunstpreise, alles wunderbar. Aber euch kann man nicht verkaufen. Mhm. Dadurch wird man dann so quasi zu einer Tradition zwei, wo man sagt: mhm. Wir fahren euch mit dem Hintern ins Gesicht. Uns mhm. will eh keiner. Wir machen das, was uns Spaß macht. Und das war ja quasi alle haben noch studiert. Mhm. So eine Nebenbeschäftigung, dass daraus einmal ein sogar zeitweise einträglicher Beruf wird, das, mhm. das haben wir daran mhm. haben wir nicht gedacht. Und ich glaube, wenn man mit der Unbekümmertheit herangeht, ist es manchmal leichter, als wenn man sagt, was verlangt jetzt der Mainstream? Was wird jetzt gerade, was ist angesagt? Ich glaube, dann ist man schon, ist man schon da. weg. Ja. Ist
0: man schon weg. Aber ähm, viele Menschen oder manche Menschen hören ja erst dann, wenn sie eher v hits länger hören, genauer hin. Also sozusagen, es ist ja eben nicht nur ein Hugerhager. Ja? ja, das
5: <lacht> möchte ich, oder möchte, möchte ich möchte ich darauf bestehen. Ja. Aber es, ich muss da, ohne das Wort wegzunehmen, Recht geben, weil sehr viele ehemals junge äh, rv fans die ja. sagen, damals fanden wir euch lustig, heute verstehen wir euch. Das ist auch ein schönes Kompliment.
0: Ist das ein schönes Kompliment? Ja. Wie ist es eigentlich, wenn eine Frau zu einem Mann sagt, du bist lustig? Ist das das Schönste oder das
5: Schlimmste? Kompliment? Ja, Das kommt darauf an, auf den Ton von <lacht> lustiger. Ja, dem, aber das ist nicht lustiger. Aber wenn sie zum Beispiel von seiner... Von, 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 seinem komischen Talent, Talent und nicht? von seiner Vielfältigkeit und von seinem, in die Rollen können, überzeugt ist, ja. hast du, glaube ich, die, die richtige Frau ausgesucht, ne? Weil ja, wahrscheinlich heißt das ohne sie. War nicht gegangen. Genau. genau. Ja,
4: bei mehr Frauen, ich, ich, Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss, also, ich kann jetzt von mir reden, mir finden das schon ganz sexy, wenn ein Mann sich selber nicht zu so ernst nimmt. Weil es gibt echt nichts Schlimmeres als ein Mann, was alles ernst nimmt, wenn man sich über das I für mich. Ich finde es sehr sexy, wenn ein Mann über sich selber lachen kann. Das passiert eh viel zu selten. Nein, Jetzt, weil die Leute nicht alles selber viel zu ernst nehmen, ja, meiner Meinung
0: Nina, wie geht's denn dir mit der ERV-Hitze eigentlich? Also, <lacht> also für mich ist es wirklich also so
1: eine Kindheitserinnerung. Und ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo man nicht überlegt hat, ob das Kind jetzt um Punkt 21 Uhr wieder im Bett sein muss und alles muss abgedunkelt sein, sondern ganz ehrlich, ich bin auf Bierbänken gelegen und habe geschlafen und neben mir haben es geraucht. Das war halt zu dieser Zeit ehrlich gesagt oft so. Ja? Also es hat man keine die Zigaretten ins mhm. Gesicht blasen, aber das waren Lokale, wo geraucht worden ist, wo die Erwachsenen Alkohol trunken haben und wo es schon unbekümmerter war. Das ist meine Kindheitserinnerung. Und da war die EHV einfach dabei. Und wir sind als Kinder auch total abgegangen zu diesen Liedern. Und ich habe erst später mal checkt, naja, oft ist das gar nicht so äh, jugendfrei, was ihr da gesungen habt. Ähm, aber das war vielleicht auch der Reiz. Man hat die Musik der Erwachsenen irgendwie mhm. mithören
0: dürfen. Äh, Jakob, verbindest du mit ehv jetzt was?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist jetzt eben gerade davor <lacht> eingefallen, es ist ziemlich eine witzige Geschichte, dass beim... Äh was der 50er oder der 60er, glaube ich, von meiner Tante. Mhm. Ähm, da machen wir immer, wenn irgendjemand in unserer Familie so eine große Feier hat, ja. machen wir oft irgendeinen Auftritt oder sowas. Mhm. Und da machen wir auch ich gemeinsam mit meinem Bruder und meinem Cousin ein Lied gesungen, dann halt mhm. vor dem Publikum sozusagen, und das war eher faul. Aber mir fällt eben jetzt gerade nicht ein, was verliert das war, obwohl es
5: komplett also auswendig gemacht Und zwar
1: Märchenprinz. <lacht> Märchenprinz war ganz, ganz vorne dabei. Ja. Das das war also
5: irgendwas, irgendwas Orientalisches. Ja, ja, das war was, genau. Nein, das ja, das ist Vater Morgana. Ja, das war Vater Morgana. Vater Morgana, Genau. die
0: Kindheitserinnerungen kommen. Das ist,
5: das, ist, das, ist ein, das erkenne ich, Mhm. liebend gern an mit einem lachenden und meinenden Auge, weil wenn jetzt bei unserer Abschiedstunde vor zwei Jahren kamen Menschen, grauhaurig wie ich, im Rollator und haben gesagt, ihr wart die Helden meiner Kindheit. So wie Gott, deswegen, Wie, geht's das wie an? muss ich ausschauen? Nein, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für uns toll gewesen zu sehen, dass wir nicht nur ins Jenseits spülen und irgendwie äh, Mumien begeistern, sondern dass halt also ein Großteil des Publikums, ich schätze mal 30 Prozent, zwischen 18 mhm. Und 25 war ich die gesagt haben, ja, ja, die, die Hits sind schon auch wichtig, also für ein Opa und für ein ja. Papa und so weiter. Aber ihr habt sehr, ja sehr interessante ja. Lieder, wie. Und die, also die, die haben eigentlich, also unbekannte Lieder, die mir sehr mhm. wichtig sind nach vorgereiht. Und mhm. das ist eigentlich ein schöner Ritter. Ein schönes Kompliment, ja. Ein Absolut, schönes Kompliment.
0: Ja. Du hast angesprochen, Abschiedstournee vor zwei Jahren, dann kam Corona. Gab es da sowas wie einen Loslassprozess oder war das eben durch diese Pandemiezeit eigentlich eh automatisch gegeben, dass man sich zurückgezogen hat in der Zeit?
5: Nein, eigentlich war es so, dass das die, die, die ersten paar Monate nach der Tournee, die war ja im September 19 aus, war ich sehr befreit und da habe ich gesagt, endlich muss ich nicht mehr Christi oh. Hand und so ein ja. pardon, ja. <lacht> literarisch und musikhistorisch wertvolles, wertvolles Lied, gut mhm. äh, präsentieren. Aber schon nach ein paar Monaten habe ich gesagt, na, aber irgendwie so ganz so ohne mhm. Musik, das ist aber auch nicht, wie ich es mir vorstellte.
0: Und dann kommen die tiefen und dann, Sehnsüchte. Und dann
5: Corona-bedingt war ich zu, zuerst ja. auch absolut happy, weil ich der Ansicht war, dass also die meisten Mitmenschen mit Masken besser ausschauen als ohne. Und, und diese Ruhe zum Beispiel in den Gassen, Straßen oder auch auf Auto, das war eigentlich für mhm. mich wunderbar, das ist auch schön. Allerdings muss ich mich auch ein wenig bedanken bei der Pandemie, weil ja dieses Hu is Hu an Interpreten ansonsten nie zustande gekommen mhm. wäre, weil sonst wäre da der, der, der Christopher Seiler und der Paul Pizzerer und allem. Die wären ja alle auf Tournee gewesen. Ja. Und so, ja, Corona sei Dank, jetzt ist es ein buntes Endlich Album. Endlich ein
0: Weihnachtsalbum, wobei ERV und Weihnachten ist nicht ganz neu. Gab es schon 79, die berühmten genau. Weihnachtskonzerte.
5: Ja, ja das die waren also fragwürdig zwar. Mhm. In Bayern haben wir sowieso gleich leicht katholisch verbremt, wie dieser Freistaat mhm. ist. Einmal generelles Auftrittsverbot kriegt. Das waren noch die Zeiten, an die ich mich gern zurückerinnere. Mhm. Und im Buch gibt es ein paar nicht ganz jugendfreie Geschichten dazu. Wie auch immer, ich will nicht ja. ausschweifen.
0: Ihr, ihr Sünderlein, kommt, wir schauen ganz kurz rein.
5: Derweilen in der Stube springt vom Weihnachtsbahn der Pudel nahm in Schlingel nach dem Kringel und schlägt an. Bell, Bell, Schlingel, Bell, Bell. Schlimm die Fell, Bell, Schling die Bell. Bö, 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 bö. das schlimm hier Fell, Das ist ein Befehl. Schling die Bell, die Bell, was das hier, Rudi, hol es aus dem Fell, schlimm die Fell, Fell, ja, richtig, weihnachtlich. Es ja, ja. wird einem
0: warm ums Herz. Es sind, du hast gesagt, viele Stars der Austropop-Szene dabei. Gerd Steinbecker ist dabei, der gute alte äh, ERV-Mann, der Sänger der ersten Stunde. Paul Bezierer ist dabei, Marco Bogo ist dabei, unter anderem. Klaus Eberhardinger ist nicht dabei. Warum?
5: Doch, ne, zu, er ist mit einer Kurznummer vertreten. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass er die, diese Anfangszeit der ERV, also ich nenne es die noch ein wenig ungehobelte, un undulierte, äh, also die, die Ungestüme ERV-Zeit nicht miterlebt hat. Mhm. Der Gerd Steinbeck zu sehr wohl und dadurch hatte er keinen Bezug zu diesem Machwerk und hat dann immer irgendwie gesagt, Er nee, braucht es die Welt? Habe ich ehrlich gesagt, nein. Aber mhm. ich würde es gern haben. Und irgendwie hat es eigentlich immer gewährt, da das, mhm. das als, als produktionswürdig mhm. anzusehen. Aber zu seiner Entschuldigung sei gesagt, er baut jetzt gerade eine eine, ein schönes Haus für seine Familie ist in Kenia und ist schwer beschäftigt. Schwer beschäftigt, schwer ja, beschäftigt.
0: sehr gut. Äh, Weihnachten, du natürlich als äh, junger alter Vater mit zweijährigem Sohnemann ähm, ein wieder kindliches Fest mit, Abs mit Staunen und, und großen, nassen Abs Augen.
5: Absolut, Nein, das ist ja zum Beispiel auch, obwohl ich ein Humor, humorvoller Mensch bin, ich bin kein Zyniker, kein sarkastischer. Also Weihnachten war mir also auch in in Tagen, wo ich schon ein ganz übler Bursche war, immer sehr heilig und ich wollte immer nur den fertig äh, dekorierten Weihnachtsbaum sehen beim Öffnen. Also ich, ich, ich wollte mir diesen, Raum, diesen Traum so lange als möglich ähm, bewahren und natürlich ich eine Tochter, die ist 43 und die hat, glaube ich, zehn Weihnachtsfeste in Kenia miterlebt. Mhm. Das Problem ist, nur in Kenia gibt es verdammt wenig steirische so, Tannenbäume und Schichten für ein oder anderes Nadelgehölz. Jetzt muss ich immer in den Busch mir irgendwas auserholen und so eine Attrappe dann hinbauen. Oh. Aber das wird natürlich gefeiert und mhm. mein Bäumchen steht immer vom 5. Dezember bis zum 6. Jänner. Aha. Das gehört sich so.
0: Das gehört so. Nina, Weihnachten für dich wird anders, weil, weil der Opa, mit dem es eng verbunden ist, mhm. nie, erstmals nicht mehr ist. Schaust. Ja, ähm
1: ich habe eine relativ kleine Familie und Weihnachten war immer zu sechs und es war halt in den letzten Jahren vorher Licht ins Dunkel und dann der direkte Weg nach Hause, nach Oberösterreich. Und ja, leider haben wir in diesem Jahr meinen Großvater verloren und das ist irgendwie ganz, ganz schwer daran zu denken, dass da eine Person weniger am Tisch sitzt. Also das ist nur nicht vorstellbar und ich fürchte mir ein bisschen vor diesem Moment. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich glaube, jeder von euch hat schon mehr Menschen verloren und vielleicht kennt ihr das auch, wie das ist, wenn man trotzdem das Gefühl hat, dass der da ist. Mhm. Aber wenn er physisch nicht da
0: sitzen wird, ja. Es ist es doch was anderes. Ihr habt Kinder, ihr habt Enkelkinder, Weihnachten mit allen Tiroler Traditionen?
3: Ja, ja. schon eigentlich. Ja. Sogar mit der Nudelsuppen oder Rindfleischsuppen mit. Ja. Am Heiligen Abend, am, am, am Christtag, das haben alle beieinander. Da kommt die ganze Familie zusammen. weil Die Tochter hat eigene Kinder, die feiert mit den Kinderweihnachten. Weihnachten. Mhm. Die anderen, äh, die Buben, kommen uns uns. Und am nächsten Tag, am 25. wird richtig gefeiert. Da kommt ja. die ganze Familie. Und die Frau, die ist eine der weltbesten Köchinnen. Deswegen gibt es auch ein
0: Kochbuch von euch mhm. mit Rezepten ja, von Luis. Da spielt, sie spielt sie gar nicht besser. so mit. Ah, sie
3: kocht besser. <lacht> ja. Besser als der Luis. das ist schlimm. Nein, sie kocht Und, und sie macht, sie, das ist... Sie einfach.
0: Lisa, erzähl uns kurz mal eure Geschichte. Es war in den 80er Jahren, es war Südafrika. Du stammst aus der Metropole Kapstadt ja. und kamst damals auf eine
4: Pilgerreise nach Tirol, wo du eigentlich für deinen Papa eingesprungen bist. So war es ja. Der Papa hat ganz kurz vor den Reisen dann stattgefunden. ich hat gesagt, immer da mit den fremden Leuten in der Bus, hat er gesagt, na. Und ich habe mich immer schon für Europa interessiert. Die Geschichten, so haben wir viel gelernt in der Schule. Und natürlich ja gesagt, mhm. Und äh, Jungwesen, 19 Jahre jung und die ganze Busvolle voller Oldtimer, wie man es jetzt sagen, in Englisch. Aber es war, es war total toll. Und dann haben wir wirklich in, in, in Heiligkreuz, ähm, wo seine Eltern ein Hotel haben, da haben wir dann eine Nacht einmal übernachtet und ich war auf der Wiese, und wie gesagt, er hat mich dann gefunden auf der Wiese. Ich sag er gesagt, okay. Aha. Ja. ist über die Wiesen gerumpft und hat mich <lacht> ja, Ich, so, ich so, bin ich
0: gefunden du, worden. Wobei man dazu sagen muss, interessanterweise, du bist zwar in der Steiermark geboren, deine Eltern stammen aus Südtirol, du warst damals in Südafrika tätig war, und warst hab nur auf Heimaturlaub.
3: Ja. Ich habe Heimaturlaub gemacht, ja. Und und, na, 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 sieg ich sie. und und der Menschenschlag, der hat man, der gefällt mir gefällt, und und ich sehe dir da auf 20 Meter Entfernung. Und da habe ich das erste Mal meine Schüchternheit überwunden, weil ich bin nicht der Typ, was einfach mhm. auf ein Mädel zugeht. So mhm. Da bin ich hingegangen und habe mich vorgestellt. Und dann äh, haben wir geredet und ich habe mich eigentlich sofort verliebt. Oh. Da sind wir Apfelsaft trinken gegangen. Ja,
4: und der Rest ist Geschichte, gell? Ja. Da Rest ist Geschichte. Ja. Du, hast äh, aufgewachsen,
3: die seit
0: im Apartheid-Regime in Südafrika, dann gekommen ins idyllische Tirol. Was war denn so der erste
4: große Kulturschock für dich hier? Für mich war die Kulturschock tatsächlich, mehrere Aber ich gehabt, dass die Leute Afrika gesagt haben. Mhm. Die sagen immer Afrika. Und das war für mich so ein bisschen. Das ist ja, wie, wie, wie blöd ist es, Afrika zu sagen? Weil wir sagen ja auch nicht immer Europa. Das war das Gleiche, wenn ich sage, Europa. Ah, Barbara, bist du aus Europa? Mhm. <lacht> Oder die Leute haben mir dann gefragt. Und das war für mich so wirklich, ich gedacht, was lernen die in der Schule? Wissen die Leute nicht? Ich war schon ein bisschen, weil wir haben ganz viel Geschichte gehabt in der Schule. Europa war für mich so, ja, nicht, nicht jetzt Südafrika und so. Und dann, wenn ich gesagt habe, ich bin aus Südafrika, haben ganz viele Leute gesagt, ehrlich, du bist aus Afrika, kennst du, ich kenne Anna, Senegal, kennst du den? Dann <lacht> ja. habe ich gesagt, ja, und so Soganda auch, und ich sind in Afrika. Und das ist auch für mich schon ein bisschen... Das kennst du ja immer, das Thema, Dom, ja. dass wir Afrika einfach ja,
0: noch Afrika vollkommen sind. falsch wahrnehmen ja. und in vielen Fragen einfach, sei
5: das heißt es schon ja, mal die absolut. Größe und die Dimensionen mhm. des weil ganzen Kontinents. Ich, ich bin jetzt da in Geografie, weil ich glaube, ich mein einziges Ungenügend gehabt ja. es gibt ja über 40 Staaten gell, in Afrika, oder? Wie viele gibt es? Afrika ja, bleiben.
4: Ja.
5: Und, und also jedes Land ist ja völlig verschieden. Ja, ja. Ich glaube, allein in Kenia gibt es also so 140 äh, unterschiedliche, mhm. also Swahili ist, ist die Nummer Einsprache, die Amtssprache Englisch, aber also da gibt es durch verschiedenste Stämme, mhm. also solche unglaublichen kulturellen Unterschiede schon in diesen mhm. relativ Kennen Kenia und wenn man das jetzt auf ganz Afrika, also vom Norden bis Süden, bis Süden. mit unterschiedlichen
4: das, äh, Situationen, hast du recht. Dann
5: müssen unsere Geschichts- und Geographielehrer ein bisschen...
4: Ja, aber aus dem aus Af dem Afrika resultiert dann diese ganze, mhm. das ist ja wie so Lauf. alles so verschieden, weil die Leute mhm. sagen Afrika und die armen Kinder, was da wo die, die Armut und das ganze, natürlich gibt es das. Aber für mich war das ganz ein bisschen, so ein, bisschen ein Kulturschock, weil ich mir ich habe immer so ja, sagen müssen, aus Südafrika. Und dann kommst du mhm. aus einer Großstadt, wo Multikulti ist, wo man alles sieht. Und dann ich nach, da war ich schon ein bisschen genau. Exoten gewesen. Es ist Deutsch schon nicht
0: ganz einfach zu lernen. Der Tiroler Dialekt ist noch einmal eine Draufgabe. Wie ist es dir damals gegangen?
4: Ja, ja als redhaus Na, ich ich, ich ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, was ich nicht mag, ist es, das, dass ähm, wenn die Leute, wenn du sitzt da und dann sowieso äh, Exoten da und die Leute lachen, dann hat mir immer das Gefühl, über was lachen sie und so. Und ich muss sagen, ich, mein, ich bin da bin ich wieder ehrgeizig, so wie du beim Klettern. Und dann habe ich angefangen, mein, nein, ich will, ich will, ich will einfach die Sprache verstehen und ich will nicht Hochdeutsch. Mm -hmm. lernen. Ich will die Dialekt lernen, weil das ist wieder eine ganz eigene Sprache. gell? habe ich schon erkannt. Mm -hmm. Und dann habe ich immer am dem Desk geschaut. Ja. Kinderprogramm, weil in die Kinderprogramm ist immer ein guter Tipp für Leute, was eine fremde Sprache lernen will. Mm -hmm. Weil da ist die Sprache natürlich sehr einfach und genau. Mm -hmm. Dann reden sie natürlich, eine sagen sind nicht solche Wörter wie Korrefe oder sowas, sondern mm -hmm. einfach schön und da habe ich das dann gelernt. Super. Und nach drei Monaten habe ich das faire Weise, Barbara, muss ich sagen, in Südafrika, wo ich aufgewachsen bin, mehr haben, äh, äh, Afrikaans und Englisch. Mhm. Ich bin der Farbige. Und sie sind mir die ganze alle total, äh, nach Dings getrennt. Und die Farbige, wir haben die Null, äh, Null, Null waren die Weißen. Mhm. Und gleich mal nach den Weißen waren die Farbige, wir waren Null Eins. Und dann sind die Inder, ah, unter, die, und alles so nach, in der ID, äh, ist es dann gestanden. Und mit Afrikaans und Englisch, wir haben nicht einmal, leider Gottes wirklich nicht einmal die richtige afrikanische Sprache wie, 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 wie Sulu und wir haben die ganze Sprachen gelernt, weil sie wollten, dass wir uns,
3: mhm. haben uns mhm. getrennt
0: haben. Der Manfred war damals Mechaniker. Eigentlich ein schöner Beruf, ein gelber Engel zu sein, Ja, oder?
3: nein, damals war ich nicht gelber Engel, aber ich habe öfters gewechselt. Aber Ich wollte immer Handwerker werden, das habe ich in der mhm. Schule schon gewusst. Und mhm. hat mir auch immer gefallen und ich habe das bis vor wenigen Jahren auch noch ausgeübt. Ich habe das also der Ehrgeiz, auf, der Bühne, auf die Bühne zu gehen, war bei mir nicht da.
2: Mhm. Das hat sich
3: einfach ergeben. Das ist einfach so gelaufen, Gott sei Dank. Und dann habe ich das Arbeiten reduziert, aber ich habe es nie auf Eis gelegt, weil ich mir gedacht habe, wenn es nicht mehr läuft. Und da, da habe ich dann auch die Entspanntheit gehabt, mhm. also keinen Druck. Mir war mhm. wurscht, ob die Häuser ausverkauft waren oder nicht. Das war mir einfach wurscht. Und äh, das hat mir natürlich geholfen. Äh, ja, eben bis vor drei Jahren. Aber ich habe unten gearbeitet in der Werkstätte. Zuerst habe ich müssen bei einer deutschen Autofirma arbeiten, weil mein Englisch noch nicht gut war. Und nach zwei Monaten ist es halbwegs gegangen mit der Verständigung. Mhm. Und dann habe ich die Firma gewechselt. Ich wollte bei Einheimischen arbeiten.
2: Mhm. Es waren aber
3: weiße Einheimische. Und äh, da habe ich, das hat mir gefallen. Das Einzige, was mich gestört hat, natürlich, die, die damals war noch Apartheid, das war ein bisschen das war schräg. Das hat mir nicht so gepasst. Aber im Heimaturlaub eben habe ich die Frau kennengelernt. Bin noch wieder runter, weil ich war auch nur Urlaub in Tirol. Und hast du das geholt? Und, ja, dann waren wir Kilo schon war mal unten. waren unten. Ja. Und da hat sie eben, ich habe sie oft unterhalten Christian wir uns <lacht> sehr lustig gehabt. die große Frage noch mit oder ohne Gebiss
0: weil jetzt schauen wir kurz mal in den Luisa Südtirol rein mittlerweile eine sehr prominente und bekannte Figur äh, kennen ja viele auch aus ORF Sendungen ein kurzer Ausschnitt der Luisa Südtirol
3: wenn ichs Geschäft geh zu der Luise, und die Luisa ist taub also äh, schwerhörig wenn man bei einem sagt und wenn du mit der Maske drin bist jetzt schau dann stehst du stehst ja so mit der Maske drin Gell? Und machst deine Bestellung Asperle. Gell? Und wenn der nichts hört, der liest ja von den Lippmorgen. Logisch, geht nicht. Da kannst du sagen, was du willst. Da habe ich natürlich, ich bin ja kreativ, habe ich eine App erfunden. Gell? Da habe ich einfach daheim auf mein, auf mein äh, Telefon die Bestellung aufgenommen. Gell? Und da bin ich zu der Luise in ein Geschäft hingegangen und haben auch einfach das wir Grüß Gott. Ich gern zwölf Nudeln und vier Großpackungen Klopapier.
0: Dankeschön. Das ist der Luis aus Südtirol. Wie ist es mit dem Gebiss? Das hat man natürlich jetzt mit der Maske nur teilweise sehen können. Ja. Das verändert dein Wesen gleich, wenn man ein Gebiss ins Ja,
3: logisch. Erst einmal die Mimik und die Gesichtsform auch und, und da ist im Hirn ein Schalter, mhm. der schaltet um. Das ist eine andere Software, ich habe ein bisschen Platz im Hirn, weil ich nicht studiert habe und jetzt habe ich, jetzt habe ich Platz frei für Blödsinn und, mhm. und da ist dann Blödsinn. Es ist wie bei euch, dass wenn es auch lustig ist, auch schon richtige Botschaften dahinter. Aber das Gebiss ist mir eingefallen, weil im Ultental im drin, wo meine Verwandten mhm. da haben, da gibt es wirklich nur richtige Originale und früher, ich weiß es als Kind, da haben die, die, die niemand zum Zahnarzt gegangen. Mhm. Also, wenn der letzte Zahn ausgefallen ist, dann hat man wieder ein Köln, ein Köln können, also, kauen können mit der Leiste. Und ein <lacht> paar sind halt mit wenigen Cent umgerannt. Und mir hat das gefallen. Also, mir, das ist einfach Originalität. Und mhm. Wie ist
0: es dann für dich, wenn, wenn der Manfred zum Louis wird? Ich meine, der Manfred ist ja deutlich attraktiver
4: als der Louis. <lacht> Gott sei Dank. Oder denkst du dir manchmal, was habe ich angestellt, dass Nein. ich ihn so schier Na, Nein, ich muss ganz, ich sage es jetzt ganz ehrlich, und die Leute, die es mir kennen, wissen, das auch. Schade, dass der Luis so schier ist, gell? dass er nicht so schön ist, weil der Luis ist eigentlich viel die coolere Typ als der Manfred. Er sagt ja selber von sich, er schüchtern. Der Luis kann tanzen, der Luis ist so ein bisschen also also richtig cooler Tipp. Und der Mann ist halt, du bist halt so, wie du bist, gell? Ja, ui. Äh, oh, ja, jetzt mit mit, Nein, so schüchtern und nett und alles, ja. Aber der Luis ist leider Gottes so schick. Ich habe Luis noch nie geben, weil Puzzle gegeben, weil ist ja furchtbar, oder? Ja. Ja. Der schaut, gell? Das ist nicht so. Ja, ich glaub, das ist jetzt ein bisschen eine Show, äh? Nein. Nein, nein, nein. Das nein ist nein. wirklich so, der Mann, ja. ist, der, Mann ist, der Mann ist nicht. Ich, ich, ich habe ihn mir so kennengelernt. Aber ich sage jetzt, ein bisschen ja. vom
5: Luis, der Mann ist Luis. Wenn er es nicht in sich tragen würde, ja. das, was du so an ihm vermisst, dann kennt er es nicht spülen. Genau. Also er ist es ja. Nein, ja, das ist schon.
3: Aber das wenn ist ich auch. mir zum Beispiel, ich habe einmal probiert, ich habe mir die Zähne in die Ton äh, und bin zu ihr ins Bett gestiegen, <lacht> die läuft davon. Ja. Ich nicht Kann chill. ich
5: nachvollziehen. Ja, danke, danke,
3: <lacht> danke,
0: danke. Du, äh, Lisa, du hast jetzt in Hall äh, ein
4: Kaffeehaus ein ja. seit einigen
0: Jahren. Gibt's da Spezialität?
4: Die Spezialität ist einfach so bei mir, dass, dass ich alles selber mache. Ich, ich, ich hab keine Karte. Wenn die Leute, weil mein Kaffee ist so klein, wenn die Leute einige und sagen, ich möchte gerne eine Karte, dann sage ich, ich hab Platz für die Karte. Ist alles, was gegessen wird, was vom kommt, ein Frühstücksding. Mhm. Und da wird Brot, Gebäck selber gebacken, alles wird liebevoll gemacht. Und da es nichts in ja wie bei die Mama daheim. Und je mehr man zur Auswahl hat, die mehr wird man verunsichert, oder? Und wenn man so die Leute kommen, dann das erste Mal zu mir kommen, dann ist alles schön eingerichtet, die Platten alles so da. die können sich hinsetzen, essen und verwöhnen lassen. Das ist ja quasi
0: eine Einladung Jakob, oder? Jakob bitte gerne. Nein, ist jetzt alle gerne eingeladen. Das geht schon
2: gut. gerne mal. Muss nicht weit.
0: Musst du sehr auf die Ernährung achten? Das geht da eigentlich?
2: Ja, ich meine, natürlich achtet man als Profisportler ein bisschen auf die Ernährung. Bei uns klettern ist natürlich auch das Gewicht, spielt schon mhm. eine Rolle. Also ich muss schon schauen, dass ich jetzt ungefähr mein Gewicht halt. Ich habe da natürlich das Glück irgendwie, dass es ich, in ich meiner Natur liegt, dass ich jetzt nicht so leicht äh, zunehme. Ich eher, müsste eher schauen, dass ich nicht zu viel abnehme, sage ich einmal. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nichts tun und glaube ich. Ähm, aber natürlich schaut man schon, dass man sich gesund und ausgewogen ernährt, dass man... Ähm, ist ja auch wichtig, jetzt zum Beispiel für die Erholung nach einem harten Training, dass man am mhm. nächsten Tag wieder äh, Kraft hat, muss man sich auch richtig ernähren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen strikten Ernährungsplan habe und mhm. ja nie einmal ein Steak essen darf oder so. So ist es nicht.
0: Gratulation zu den großen Erfolgen der letzten Saison. Ja, Klettern war erstmals olympisch in Tokio und es ist gleich eine Medaille geworden in Bronze und jetzt dann noch die Draufgabe in Moskau Gold. Ähm, wobei die Zeit nach, nach Tokio bist du ein bisschen durchgegangen. Irgendwie war die Motivation weg oder die Kraft, oder was war es?
2: Nein, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Motivation weg war, aber es ist natürlich schon eine Sache, wenn man sehr viele Monate oder in dem Fall jetzt eigentlich sogar Jahre auf so ein riesiges mhm. Event hinarbeitet, hat sich ja doch dann auch noch um ein Jahr verzögert. Durch die Pandemie ähm, ist einfach über sehr lange Zeit eigentlich nur das große Event im Kopf. Mhm. Ähm, dazu tragen auch sehr viele andere Menschen im Umkreis natürlich dazu bei. Man wird ständig auf Olympia angesprochen, mhm. auf die Erwartungen. Und natürlich ähm, denkt man an nichts anderes. Und wenn dann das, das Event einmal äh, vorbei ist, dann ähm, sucht man wieder nach dem nächsten Ziel. Und es war auf jeden Fall schwierig, ähm, dass die Weltmeisterschaft so kurz nach den Olympischen Spielen gleich wieder war. Äh, da gleich wieder ähm, heimkommen sozusagen, einfach unglaublich ausgelaugt. Äh, zu sein, sowohl mental als auch physisch mhm. ähm, und gleich wieder halt trainieren anzufangen, war natürlich nicht so leicht. Und da habe ich schon alles aus mir ausholen müssen, dass ich ein in Moskau noch mal gut vorbereitet war.
0: Äh, vorher schauen wir uns noch den entscheidenden, die entscheidende Phase von, von Tokio an. Jakob Schubert Jetzt hängt Jetzt es noch an. einmal,
2: alles rauszuholen aus dem Körper.
5: Wie ist das spannend? Jakob Schubert.
4: Er kommt jetzt auf die letzten Meter, schaut aus, als hätte noch einiges an Reserven, aber die Züge sind natürlich extrem schwer, die jetzt auf ihn zu So, und
3: jetzt ist er auf Platz 2, aber er muss auf Platz 1 klettern. Adam Ondra hat er erreicht. Jetzt die Pluswertung für Jakob Schubert. Das ist die Medaille für Jakob Schubert. Und jetzt holt er sich hoffentlich noch das Top. So ist es was für eine Vorstellung von Jakob Schubert. Jetzt realisiert das, dass er die bronze gewonnen hat. Er hat sein großes Ziel erreicht, auf
0: das er jahrelang hingearbeitet hat. Medaille hast du ja mitgebracht. Ist es die Goldene aus Moskau oder die Bronze Olympia oder gar Nein, beide? Nein, das
2: ist, das ist die Bronze ja. von Olympia, aber die ist schon ein schöner als die aus Moskau. Ja, ja. würde ich gerne ja. Halt sagen. Ja,
0: sehr, gerne. sehr ich, gerne. Mit der
5: gebe ich natürlich schon gerne an.
0: Ja, das ist auch aus dem Grund. Ja, wir könnten
5: einen Deal machen. Du kriegst ja? fünf Goldene und Platinen und gibst mir eine Demo. Nein, ich okay. Je, Jeder soll bei seiner Profis. Die ja. Ich schon cool, wie das ich ist also deine so Auszeichnung, schon,
2: was du wo du selber ich, ich, wie, ja, wie, wie schwer, schwer sie ist, ist und wie
5: cool die Medaille ist. Die so, werde ich vermutlich die in diesem Leben nicht erreichen.
0: Ja.
1: Großen
5: oh. Respekt und toll, ja, Und wenn du jetzt sagst, man braucht keine Kraft und braucht keine Klimmzüge. Ja. Also, ja das doch, ich also, habe nicht gesagt, dass man das nicht braucht, um ja.
2: Olympiamedaille okay. zu gewinnen. Da braucht, da man schon. man, man sieht ja, wenn man im Fernsehen braucht. zuschaut,
0: und ich war da bei jeder Konkurrenz mit dabei, man sieht ja nicht, wie steil das wirklich ist, also wie das hängt. Das sind ja teilweise wirklich fast, fast 180 Grad, die da, die da die Wände dann ihre Biegungen machen.
2: Ja, es ist natürlich schon oft sehr überhängend. Also jetzt so, ja, bis 45 Grad oft. Ja. Natürlich, es gibt noch steilere, aber die meisten Wände sind halt so 45 Grad. Also es ist ähm, natürlich auch gerade im Vorstieg schon oft sehr überhängend. Das bringt dann die Schwierigkeit. Im Polen zum Beispiel gibt es sowohl auch senkrechte oder mhm. sogar positiv geneigte Wände. Äh, die war aber sehr schwer zum klettern sein können, weil halt dann noch weniger Griffe drin sind oder ganz, ganz schlechte Griffe. Ähm, also ja, das ist eigentlich das, was mich am Klettern auch so fasziniert. Das ist eine extrem vielfältige Sportart mhm. und ähm, man hat, glaube ich, auf immer das Gefühl, dass man noch was dazulernen kann und dass mhm. man was Neues erlebt mit jedem, jedem Mal, wo man klettern geht. Also auch jetzt, wenn ich schon sehr lange kletter, gehe, ich immer noch in die Kletterhalle und habe das Gefühl, oder am Fels natürlich auch noch mehr dass ich irgendeinen Zug mache, denn was ich da vorne gemacht habe und, und äh, dass ich da vielleicht jetzt irgendwas dazugelernt habe. Und das du hast gerade vorher
0: gesagt, nach Olympia und dem langen Weg dorthin, äh, körperlich wie mental ein bisschen leer gewesen. Das Mentale spielt eine ganz große Rolle, ist ganz klar, es ist ein Riesendruck, den man da oben hat. Man weiß, wenn ich den einen Griff noch schaffe, wenn ich da das eine Top erreicht, dann, dann ist die Wertung eine ganz andere. Äh, wie, wie schulst du das? Wie, wie kann man das... Äh
2: ja, also da gibt es natürlich auch verschiedene Herangehensweisen. Also es gibt schon einige ähm, Kletterer oder überhaupt, glaube ich, Sportler natürlich, auch die was auch mit Mentaltrainern zusammenarbeiten. Ja. Ähm, ich habe das jetzt eigentlich nie äh, so viel gemacht. Also früher in der Kindheit oder wo ich mhm. angefangen habe mit dem Klettern, hat das unser Team unterstützt, dass wir da ein bisschen mit einer Mentaltrainerin äh, arbeiten. Aber ich glaube, äh, bei mir ist es schon sehr viel auch durch die Erfahrung kommen. Also es natürlich auch, hilft natürlich, wenn man schon sehr viele Wettkämpfe gemacht hat, wenn man vielleicht auch schon oft dann mit so einem Druck umgehen genau. hat lernen müssen und vielleicht auch sehr positiv äh, das ganze Ausgegangen ist, gut gut ähm, dann erinnert man sich vielleicht auch daran, jetzt zum Beispiel eben die Weltmeisterschaft äh, 2018 in Innsbruck, wo wir darüber geredet haben, wo ich jetzt zum Beispiel auch schon mit Druck und Nervosität umgehen mhm. habe äh, müssen, und, das, kann man und das dann so positiv ausgeht, dann gibt mhm. es natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen und auch Kraft für die Zukunft. Aber es gibt ja auch im Spitzensport dann
0: daneben sowas wie das normale Leben. Also auch Spitzensportler haben nebenbei Verdauungsschmerzen, Liebeskummer, <lacht> Schicksalsschläge oder was auch immer. Bei dir war es der Verlust der Mama, die an Krebs gestorben ist. Ist so ein Schicksalsschlag dann eine Zeit, wo man gerade klettern geht? Weil einen das auch tröstet und hilft und halt im wahrsten Sinne des Wortes gibt? Ja. Oder ist das eine Zeit, wo man sagt, boah, keine Kletterhalle, keine Wand, das geht gar nicht?
2: Na, also auf jeden Fall das Erste. Also ich glaube, ähm, in so einer Zeit möchte man immer vor allem, also ich glaube, ja, genau Menschen ganz unterschiedlich damit um, aber für mich war es schon wichtig, dass ich mir erstens ein bisschen ablenke von dem Ganzen, von der Trauer ähm, und natürlich einfach das tue, was ich am liebsten tue. Und das mhm. äh, war Klettern und ist immer noch Klettern. Und äh, ich gehe ja nicht nur allein in die Kletterhalle, sondern ich habe dort auch meinen ganzen Freundeskreis, damals schon gehabt, immer noch, äh, trifft da meine Freunde und habe einfach eine gute Zeit. Und wenn ich in der Kletterhalle bin und äh, in der Wand hänge, dann denke ich an nichts anderes und genieße, genieße die Zeit. Und äh, mhm. ich glaube, das hilft in mhm. so einer Situation auf jeden Fall auch.
0: Aber die Mama hat deiner Karriere ja durchaus einen
2: Anteil. Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich bin sehr froh, dass ich in einer extrem liebevollen und ähm, sehr geschlossenen Familie aufgewachsen bin. Also ich glaube, das hat uns auch dann sehr geholfen, um mit dem Verlust um, umzugehen, dass mhm. wir, also ich habe drei Geschwister, und auch mein Papa, dass wir einfach immer noch einen sehr, sehr starken Zusammenhalt haben. Und ähm, das ist natürlich vor allem auch durch den Verdienst von meiner Mutter und meiner Mama. Ähm, und ja, meine Eltern haben mich als Kletterer, davor als Fußballer, dann als Kletterer natürlich auch sehr unterstützt. Aber sie waren nie solche Eltern, die was so voll gepusht haben oder was wichtig war, dass sie irgendwas erreichen oder dass sie anbringen oder schon irgendwas, sondern sie wollten einfach, dass es mir gut geht, dass ich einen Spaß habe und das haben sie unterstützt und äh, mhm. da bin ich extrem dankbar dafür. Mhm.
0: Heute klettert aber auch deine deine Schwester und das sehr erfolgreich. Wie ist es, wenn ihr gemeinsam in der Halle seid? Ist das dann so auch eine Geschwistersache?
2: Ja, da gehen wir schon ein bisschen unseren eigenen Weg, also natürlich. Ähm, ja, wir treffen uns regelmäßig in der Halle und ich glaube, weil wir uns so gut verstehen, ist uns natürlich auch beide wichtig, dass es anderen gut geht und wir unterstützen uns, wie wir noch können. Aber man trainiert dann doch irgendwie mit seinen eigenen Trainingspartnern. Also sie trainiert mit den anderen Mädels, die was auf ihrem Level sein, ich mit meinen Kollegen, die was auf meinem Level sein, weil einem das doch am meisten weiterhilft, um besser zu werden. Aber natürlich unterstützen wir uns, wie wir können und ja, ich hoffe, dass es bei Jano weiterhin gut geht.
0: Du im in der Halle, du kletterst am Fels. Ist das das Gefährlichere? Das, 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 wie empfindest du es?
2: Ja, na, Also, um das geht es nicht. Da haben wir eh davor auch schon ein bisschen. Du hängst da oben schaut runter. es
0: ist ja schon nochmal eine andere Situation, wenn man in dieser Naturkulisse
2: sich hält. Ja, das Klettern hat ein bisschen so das Vor. Vorurteil, sage ich einmal, dass es ein sehr gefährlicher Spot ist. Aber mhm. das muss es überhaupt nicht sein. Also So wie ich es Klettern hauptsächlich ähm, fabriziere, ist es eigentlich überhaupt nicht gefährlich, weil ich immer abgesichert bin. Und mhm. das bin ich auch am Felsen. Also, wenn man da die Bilder sieht, dann ja. bin ich da immer am Seil, habe immer Zwischensicherungen eingekränkt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich eigentlich in die Luft falle und vielleicht ganz ein bisschen gegen einen Fels pendel. Aber auf das ja. bin ich vorbereitet. Und äh, das habe ich natürlich auch gelernt zu stürzen. <lacht> ähm, aber ja, das Felsklettern spielt natürlich auch eine ganz eine große Rolle. Das ist der Ursprung äh, des Kletterns. Ursprünglich ist natürlich das Hallenklettern eigentlich nur entstanden, damit man trainieren kann, mhm. äh, um am Fels besser klettern zu können. Mhm. Ähm, und ja, es ist schon was ganz Besonderes, einfach in der Natur zu sein, mit seinen Freunden, Freundinnen mhm. unterwegs zu sein, auf irgendeiner Wand, wo man vielleicht davon noch nie war ähm, und versucht, da aufzuklettern. Mhm. Das hat nochmal viele Sachen, die was es vielleicht sogar noch spannender machen als wir in der Halle, wo es mhm. schon vor allem auch darum geht, besser zu werden und zu trainieren.
0: Der, der damalige Kletterer David Lama, ähm, der dein Jahrgang ist, hast du mir verraten, und ihr wart ja auch gute Kollegen, befreundet, ja. sehr nah, den hat es dann in Richtung Alpinismus äh, gezogen. Ist leider tödlich verunglückt. Alpinismus, die Berge, das Bergsteigen, ist das für dich auch ein Thema?
2: Ähm, also jetzt nicht so, dass ich, dass ich so wie der David, ähm, bin, dass ich das Gefühl habe, mir verschlagt irgendwann in die Richtung, das auf jeden Fall nicht, ähm, dass ich jetzt, dass mir die Berge faszinieren und dass ich auch gerne in die Berge bin, das auf jeden Fall, ich glaube, das kriegt man aus dem Tiroler nicht wirklich raus, <lacht> ähm, äh, aber also ja, als Alpinismus professionell ist, ja dann doch noch mal was anderes und es gibt auch viele verschiedene Varianten, sage ich mal, jetzt zum Beispiel, wenn der Alpinismus sehr viel Klettern drin hat, dann würde es mich vielleicht schon interessieren, also irgendwelche sehr hohen mhm. Wände, da redet man dann auch zum Beispiel vom alpinen Sportklettern wie im Yosemite, im Nationalpark in den USA, wo man einfach extrem hohe Wände mhm. raufklettern versucht, das interessiert mich irrsinnig. Mhm. Ähm, Wenn es aber dann darum geht, wo man gar nicht mehr klettert, sondern eher mit Eispickel unterwegs ist und nur durch Schnee stapft und im Basecamp sitzt und auf gute Bedingungen wartet, dann... Ähm, also jetzt habe ich ein alpinismus ziemlich in den Dreck gezogen. Ja. <lacht> ich habe es ja. natürlich
0: nicht
2: gemeint, aber ja. jetzt habe ich nur ja, die, die Negativs-Sachen aufgezählt. Du hast
0: den Thomas Spitzer da einen, einen total also, fachkundigen also, Experten gesessen.
5: Ja. Also, also, ich habe jetzt <lacht> gleich
2: gemeint, was, was mir
5: nicht so taugt. Ja, 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 ja. So, so ein, ein Loblied habe ich noch nie gehört. Also, das ge das hätte <lacht> man viel krasser sagen können. Ja. Absolut, Weil ja. dich
0: zieht es ja, also es zieht dich nicht, sondern deine Lebensgefährtin Nora zieht dich mitunter in die Berge und du kannst mit über 3000 Meter angeben.
5: Das kann ich. Ja, sie hat es ja. einmal geschafft, ich auf, ich glaube, das waren 3350 Meter. Ja. Allerdings habe ich, glaube die 20-fache Zeit von allen anderen alpinen, äh, nahen 80-Jährigen braucht weil klar, wenn man bei jedem dritten Seilzug sie am Marlboro anraut, <lacht> dann dauert das länger. Aber ich habe dann also wirklich die, die Bergwelt äh, mhm. zu lieben gelernt und wir waren in, in der Folge also sicherlich drei Monate in den Bergen und haben immer frei übernachtet, wo es halt noch möglich ist. Und das, also da habe ich die, also die Berge mit anderen Augen mhm. äh, gesehen, äh, sehen gelernt. Und eigentlich, ich habe hab nur einen schlechten Deal gemacht, weil sie liebt nur die Berge und hasst eigentlich Kenia. Und da habe ich gesagt, okay, für jede Woche in Kenia... Mhm. Fickst du einen Tag in den Bergen. Jetzt war ich aber insgesamt, glaube ich, schon fünf Jahre in Kenia. Das heißt, ich habe da noch was vor das mir. Das heißt, du hast die
2: Alpen
0: abzuarbeiten. Kann man Absolut, das, ja. Kann man das so sehen? Wie schaut es mit anderen Sportarten aus? Du schwimmst nicht gern, habe ich gehört.
2: Ähm, nein, nicht gern würde ich nicht sagen. Nicht so gut. Ah,
0: nicht so aber gut, nein, ich okay.
2: schwimme schwimm schon okay. Aber ich, es war jetzt ein Sportart, wo ich nennen würde, wenn es darum geht, ähm, eine Sportart zu nennen, wo ich nicht so gut darin bin. Das Wasser bin. ist nicht also,
0: deins. Wie schaut es mit dem Tanzen aus?
2: Ja, na. Also meine Schwester, meine, meine größere äh, oder meine jüngere Schwester, die ältere von den zwei, die was nie klettert, die tut eben sehr viel tanzen. Also von dem her anscheinend wird es schon ein bisschen im Blut liegen, aber vielleicht war das ich bis jetzt noch bisschen <lacht> ein bisschen zu schüchtern. Also das ich müsste, war, das wartet wir, noch, aber ich ihr ist schüchtern.
0: Nina, Dancing Stars liegt hinter dir und immer heißt, das ist zu viel mit den Kandidaten, ja. die da mitmachen. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt von deinem Freestyle-Tanz. Was hat es was hat's bei dir getan?
1: Es ist tatsächlich irgendwie persönlichkeitsverändernd. Und dieses Rausgehen, das Orchester zählt ein und dann muss man da was machen, was man vorher noch nie gemacht hat. Das ist eine Überwindung, die man sonst im Leben ja nicht hat. Und man ist irgendwie, mal exponiert sie ja so, diese Jury, diesem Publikum. Respekt vor allen, die das machen. Und wenn du sagst, äh, du bist zu schüchtern gewesen, genau dann musst du zu Dancing Stars. Weil dort wirst ja. du gezwungen, dass du rausgehst und performst. Und ich glaube, es war nur für einen jeden eine schöne Erfahrung. Also, ich habe mhm. von keinem Dancing Stars Teilnehmer gehört, dass es bereut, mitzumachen. Der Manfred, kein Tänzer?
3: Die lese sicher, ja, oder? Profi-Nicht-Tänzer.
1: Ja, Profi-Nicht-Tänzer. Ich Profi nicht. Nicht-Keiner gibt es nicht. Ich es schaut halt dann für. vielleicht nicht so aus wie, ja. wie bei den Profis. Aber es ist ja nicht die Erwartung vom Publikum, dass man da geht und so tanzt wie ein Profi. Das hat man ja immer vor Augen geführt. Ich habe mir gedacht, keiner im Publikum, keiner, der zuschaut, glaubt, dass ich jetzt fehlerfrei tanze. Und irgendwie hat mich das total befreit. Weil wenn ich moderiere, ist die Erwartungshaltung, die kann moderieren. Aber wenn ich tanze...
3: Mh. Aber wenn Toni Polster da die hinkriegen noch. <lacht>
1: <lacht> aber der ist auch nicht in der ersten Runde ausgeschnitten. Das ist schon zwei Jahre
3: vorher. Die wollten es sehen. Knapp, davor. knapp
0: davor. Naja, ja. ja auch dazu. Es ist ja eine Show. Ja. Welche ja. Rolle spielen denn die Kostüme und die Kleider? Hast du das Prinzessinnengefühl erleben können? Du hast ja Modedesign studiert. Also, ja. dich eigentlich für Mode bist du sehr interessiert. Ja, ich habe nicht
1: fertig studiert. Das, ja, ich ja. aber, ähm, das war die Zeit vor dem Fernsehen, wo ich mir dachte, okay, in welche Branche gehe? Was interessiert mich? Und mir hat das Künstlerische interessiert. Und ähm, in diesem Studium bin ich schon sehr viel mit diesem Thema ähm, Mode äh, in Verbindung gekommen. Und dann bei Dancing Stars ist es aber nur mal was anderes, weil du ziehst auf einmal Sachen an, die du sonst ja nicht anziehen würdest. Und, ich war in, in der ersten Kostümprobe total schockiert, also bei diesen Lateintänzen. Ja. Das sind wirklich kleine Fetzen, die da so hängen. Und ich habe gesagt, ich passe da nicht ein, ich kann das nicht anziehen. es fühlt sich an wie ein Badeanzug, ich gehe mit dem nicht auf die Bühne. Ja, und man findet dann Wege, das mhm. mit Stolz zu tragen, mhm. aber es ist eine komplett
0: andere Welt, es ist schon ein bisschen wie Faschinger. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Super, super. Apropos Fasching, für euch Hochsaison, oder? Ihr habt ja schon begonnen jetzt, dann November.
3: Sch ja. Scha schauen wir, dass es... Ja, showmäßig hat es mit dem äh, äh, nichts zu tun eigentlich. Ja, aber Narrisch gut und ja, diese, ist schon, äh, weil, diese ja,
0: Geschichten, die sind ja dann Ja, wieder. das
3: schon noch. Das ist eine Kleinigkeit. Aber so, also showmäßig läuft es. Hochsaison ist schon Herbst ja. bis Frühjahr. Aber heuer halt immer ein bisschen schlecht wieder. Aber.
0: Ja, ja. Die Zeit ist, ist und bleibt schwierig. Mhm. Nina, zurück zu deinen Coaches, die du für, vor allem äh, schwerpunktmäßig für Frauen anbietest, um sie zu stärken oder mhm. über sie, sie auf dem Weg zu führen, ihre Stärken zu erkennen. Mhm. Ist das ein großes weibliches Thema?
1: Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass es hilft, wenn der andere auf die eigenen Stärken schaut. Ich tue mir irrsinnig schwer, bei mir selber das so herauszuarbeiten. Das ist so... Ein Prozess, Es wird immer besser mit den Jahren, aber wenn ihr da sitzt, aber Männer, ist hier sofort, was zeichnet diesen Menschen aus? Was ist das, der große Unterschied zu anderen? Und äh, um das geht es mir immer, das herauszuarbeiten. Mach
0: ein kurzes Coaching mit der Lisette. Sie braucht es, glaube ich nicht. Aber Nein, ich glaube, ich die, was die ich Lisette
1: ist, ist die Echtheit in Person. Die Lisette, so wie sie da sitzt hat keine Zweifel, wie sie da jetzt äh, wirken wird. Und diese Ruhe ist was, was die auszeichnet. Dazu natürlich äh, dein auffälliges Aussehen ne? ist auch immer so ein Merkmal. Man weiß, die Lisette, das ist die, die genau so ausschaut und genau so ankommt. Und äh, ich finde, bei dir merkt man diese Authentizität, Authentizität extrem. Und Barbara, bei dir ist ganz klar das, was du seit Ewigkeiten verfolgst. Du bist das Gute. Du bist die Gute im ORF. Und das auf eine ehrliche, herzliche Art und Weise. Und du
0: Aber jetzt ja, habe ich, ich mich da schon keine mit keine. ein bisschen was Bösem sterben. Ja, ja. 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 Lade mal den Spitz ein, damit ein bisschen, sein, damit ein bisschen was abfärbt. Nein. Nein.
5: Aber du hast völlig recht, also, du stehst wirklich ja. für das Gegenteil von mir, für das Gute, ja, für, das, genau. für das Seriöse. Aber wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahrzehnte. Ja. Irgendwo, aber ich habe dich eigentlich nie irgendwo entgleisen gesehen. Ja, ich glaube, du bist du einfach bist wirklich Gute, ich glaub, so. Barbara, ich das Barbara. Ich glaube,
0: das ist notwendig. Das habe ich mir noch aufgespart. Nina, aber zurück zu dir. Du bist aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mama. Wie genau. hat denn dich das geprägt, auch gerade, wenn wir über über die Stärken von Frauen reden?
1: Also meine Mutter hat sich für mich aufgeopfert. Das, das kann man einfach sagen. Wir waren allein. Es war vielleicht gar kein anderer anderer Weg. Ich habe sehr früh auch allein sein müssen. Ich war ein Schlüsselkind. Ich war in der Früh immer so eine Dreiviertelstunde alleine. In dieser Zeit habe ich Gummibärchen gegessen, habe Fernsehen geschaut, habe alles Verbotene gemacht. Aber habe mich dabei irrsinnig selbstständig gefunden. Und gleichzeitig habe ich immer so dieses Vertrauen von meiner Mutter gespürt. Aber nicht ich da was mache, was vielleicht andere Kinder nicht machen um sieben Uhr in der Früh, es ist gut. Also ich habe immer vermittelt kriegt, so wie du bist, bist du gut. Es ist egal, mhm. wie viel Götter du einmal verdienen wirst, es ist egal, wie du ausschaust, es ist egal, wie viele Menschen dich im Fernsehen anschauen werden. Ich, deine Mutter, ich liebe dich, wie du bist. Und das ist was, dieses Gefühl erleben zu dürfen. Also mhm. auch wenn ich selber meine Mutter werden sollte und das Glück haben werde, das ist es, wofür es sich lohnt, zu leben, ja. Bedingungslose Liebe. Und ich glaube, das ist was, was es halt speziell bei Kindern und, und, und Eltern geben soll.
3: Mhm.
0: Der Dom nickt. Ist das auch das, was ich, zu deinen Kindern
3: äh, groß, absolut Absolut. Ne,
0: groß ich, oder klein?
5: Ich habe meine Mutter zeitlebens eigentlich nur enttäuscht. Und sie hat mhm. jetzt, bevor sie verschieht, hat sie beim bei Interview auf die mhm. Frage, was sie so zu den fragwürdigen Erfolgen des ist, sagt, sie hat sehr. Er mag ein gewisses Grundtalent haben, aber als Zeichenlehrer, das wäre halt mein Wunsch. Also mhm. Den Eltern kann man es nie recht machen. Mhm. Die gibt da völlig recht. Also Im zarten Alter von zehn Lebenstagen war mein Sohn, der dann in der Folge ein halbes Jahr mit auf Tour war, auf der großen Bühne in der Wiener Stadthalle gesagt: Das ist nicht dein Arbeitsplatz. <lacht> <lacht> Und was ich sagen möchte, ich sage: Ob er jetzt Dachdecker oder Genie mhm. wird, ist mir Er soll ein glücklicher Mensch ja. werden. Mhm. Das ist das. Wichtigste. Und Kinder machen im Endeffekt sowieso, was sie wollen. Da kennen dann mhm. die Autoritäten irgendwo...
0: Und Sie machen dir alles nach?
5: Ich hoffe, er macht mir ein paar... <lacht> <lacht> er macht mir nicht alles <lacht> nach. <lacht> das sieht man ja
0: dann ja. doch anders. Aber ist dir das ein wichtiges Gefühl, weil du sagst, dass diese geborgene Kindheit erlebt mit der Mama, auch jetzt Anerkennung zu finden? Also dass die Mama, der Opa, wie sie ihn noch gegeben hat, dein Freund, dein Partner, das wer stolz auf dich ist.
1: Das ist alles, was, was im Außen passiert. Und für mich ist das Ziel, stolz auf mich, auf mich selber zu sein. Weil alles andere ist auch in Zeiten wie diesen einfach nicht berechenbar. Mhm. Ähm, wir wissen nicht, wer von uns gehen wird, was tun, wann die weg sind, die alle auf mich stolz sind. Und dann sitze ich da alleine und bin es nicht. Mhm. Aber auch das ist einfach so ein Weg, den man versucht zu gehen. Und äh, ich weiß nicht, ob der Tag einmal kommen wird, wo man wirklich sagt, so zu 100 Prozent, ich bin stolz auf mich. Was mir schon gelingt, ist, dass ich einfach auf Teiletappen, Teilerfolge, das mhm. können ganz kleine Erfolge sein. Ich habe zum Beispiel bei Dancing Stars äh, das Ziel gar nicht gehabt, da irgendwie zu gewinnen, sondern meine Haltung zu verbessern. Und Haltung hat ja nicht nur was mit dem Körper zu tun. Yeah. Und das ist ein kleiner Erfolg, der mir gelungen ist, sage ich, passt, mhm. stolz, danke. Mhm.
0: Auf äh, deiner bisherigen Weg äh, als Moderatorin steht Vielseitigkeit. Äh, du hast Guten Morgen Österreich gemacht, du hast äh, daheim in Österreich am Nachmittag gemacht, mhm. du hast den, bist beim Opernball dabei gewesen, Dancing Stars jetzt als Kandidatin und jetzt äh, beginnt die Licht-ins-Dunkelzeit am 24. die Gala gemeinsam mit äh, Norbert Oberhauser. Mhm. Andi O'Neill ist sicher wieder auch dabei. Ähm, du hast viele Herzensprojekte auch besucht in den, mhm. in den äh, letzten äh, Monaten, auch letztes Jahr, hat man diese Beiträge gesehen. Was nimmst du da mit für dich? Wenn man dann so nah dran ist, sieht man ja, worum es da eben mhm. eigentlich geht. Mhm. Also
1: ich bin da teilweise
0: mit einer Unsicherheit zu
1: diesen Projekten rausgefahren. Ich habe teilweise nicht gewusst, wie begrüße ich einen blinden Menschen, mhm. ähm, wie gehe ich geh mit einem Menschen im Rollstuhl spazieren. Da habe ich gemerkt, da tut sich bei mir drinnen irrsinnig viel. Und ich habe gelernt, man kann auch einfach fragen, man kann auch einfach einen blinden Menschen fragen, hey, wie möchtest hast du gern begrüßt werden? Ja, ähm, man braucht keine Scheu haben vor Menschen, mit denen man sonst jetzt nicht jeden Tag zu tun hat. Und für mich sind da total Barrieren gefallen. Und das sind keine Barrieren, die für mich eine Gesellschaft aufgebaut hat, sondern es waren meine eigenen Barrieren. Ich war mhm. einfach unsicher. Und dann ist eine Welle von Optimismus mir entgegenkommen, auch in diesen Familien. Das sind Familien, die harte Zeiten erleben haben müssen. Und ich bin reingegangen und da hat die Sonne gescheint in diesen Haushalten. Und vorher war ich vielleicht bei irgendeinem Glitzer-Event, wo jeder so ein Gesicht gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist es, um das geht's. Mhm. Und für das bin ich irrsinnig dankbar dass ich da dabei sein darf.
0: 24. November geht's los, 24. Dezember sehen wir uns dann auch wieder. Genau. Ich danke der Runde, fein war's mit euch, Dankeschön äh, für dieses Zusammensein, äh, danke, mich bei, bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Mag Sie aber auch gleich einladen, nächstes Mal mit dabei zu sein, wenn dann die frühere First Lady Deutschlands Bettina Wulff hier sein wird. Ich freue mich auf Bernd Lötzsch, den Umweltpionier und Biologen zum 80. Geburtstag, außerdem Musicalstar Anna Milva Gomez und die frühere ZIP-Moderatorin und frühere Politikerin, die umstrittene Politikerin Ursula Stenzel erzählt über ihr Leben. Auf Wiedersehen.